0: Paulus ist krank, liebe Gemeinde. In Schwachheit, mit Zittern und in Furcht will er den Korinthern dringend etwas klarmachen. Vertraut nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Weisheit. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Paulus will zu geistlichen und nicht zu unmündigen Menschen reden. Und dieses Anliegen, das war ihm so wichtig, trotz Krankheit, Verfolgung und persönlicher Not, die er hat erleiden müssen. Worauf vertrauen wir, liebe Gemeinde? Was beeinflusst unsere Entscheidungen? Was hilft uns zu leben? Ist es da so eine Art Bauernschleue, der gesunde Menschenverstand, der Glaube, das Wissen oder das Gefühl oder beides? Sind Glaube und Wissen Gegensätze? Was ist menschliche Weisheit und was ist Gottes Weisheit? Mit diesem Thema beschäftigt sich Paulus am Anfang seines ersten Briefes an die Korinther. Paulus war einer, der den Dingen auf den Grund gegangen ist. Er war der Theologe unter den Aposteln. Sein persönlicher Weg war schmerzlich. Wir wissen es, er ging vom Saulus zum Paulus. Für ihn war klar, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Die Korinther damals, sie wussten nicht so recht, was sie damit anfangen sollten. So gab es Krach in der Gemeinde. Und Paulus setzte alles daran, diese Sache zu klären. Er kannte sich im Alten Testament sehr gut aus. So kannte er auch die Worte über die Weisheit in den Sprüchen, in denen es heißt, Am Anfang hat Gott, der Herr, mich die Weisheit geschaffen. Ich war sein erstes Werk vor allen Werken. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Weisheit kommt also nicht vom Menschen. Die Weisheit war Gottes Erstling vor aller Schöpfung. Die Weisheit Gottes, die alles Leben trägt. Sie wird zu einem letzten Halt, der immer bleibt, zu einem Fels in der Brandung. Damit wir Menschen dieser göttlichen Weisheit auf der Spur bleiben können, sind uns Hilfestellungen gegeben. Dann liest man in den Sprüchen einige Zeilen weiter, ist die göttliche Weisheit mit Tugenden verbunden, wie Einfachheit, Bescheidenheit, Mäßigung, Ehrfurcht vor dem Sein und Werden, Sparsamkeit, Einfühlungsvermögen in andere Lebewesen. Sparsamkeit ist kein alter Hut. Unsere Lebensgrundlagen sind nicht unendlich, sondern sie sind begrenzt. Einfachheit bedeutet nicht, auf alles zu verzichten, sondern Wesentliches zu erkennen. Mäßigung würde dem Menschen gut tun, um der Macht des Materialismus zu begegnen. Einfühlungsvermögen würde helfen, den Lebensraum von Menschen, Tieren und Pflanzen zu schützen. Eigentlich sind das ja nicht so komplizierte Dinge. Dazu braucht man kein Studium, um das zu verstehen. Dem Menschen wird alles gesagt, wie er gut leben kann. Die Bibel spricht auch nicht gegen die menschliche Vernunft. Der Glaube fordert kein rationales Denken. Es ist sogar umgekehrt, so sagt der vor vier Jahren verstorbene evangelische Theologe Wolfhard Pannenberg, dass der Mensch erst durch den Glauben so richtig zur Vernunft kommt. Der Glaube bewahrt uns davor, so Pannenberg, uns selber, andere Menschen, den Staat oder irgendetwas sonst mit Gott zu verwechseln. Glaube geht von einer anderen Dimension aus. Das Reich Gottes bildet eine andere Wirklichkeit ab als die, die wir sehen. Der Glaube befreit zur Nüchternheit. Aber nicht nur das. Er macht Menschen ernst und fröhlich zugleich, er macht besorgt und hoffnungsvoll zugleich, zurückhaltend und mutig zugleich. Ja, das ist das Besondere des Glaubens. In dir ist Freude, in allem Leide. Das altbekannte Lied haben wir vorhin gehört. Und auch der Text ist den meisten in Erinnerung. In dir ist Freude, in allem Leide. Dazu ist der glaubende Mensch fähig. Das ist das Unglaubliche, ja Umfassende des Glaubens. Normalerweise teilen wir ja die Menschen in Optimisten und Pessimisten ein. Entweder ich sehe alles rosa-rot und sehe nirgends Probleme oder ich sehe praktisch nur schwarz. Durch das Vertrauen in Jesus Christus ist das anders in dir ist Freude, in allem Leide. O mein lieber Jesu Christ, wer dir vertrauet, hat wohl wohlgebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben. Dein Macht dort oben mit Herz und Munde. Halleluja. So heißt es in dem Kirchenlied von 1598. Dieses alte Kirchenlied, es bringt so viel Zuversicht und Hoffnung in jede noch so schwierige Situation. In dir ist Freude in allem Leide, darauf zu vertrauen ist Weisheit von Gott. In der Regel vertrauen heute die Menschen ja nur auf sich selber, auf eigene Kraft, auf eigenen Mut auf eigenes Wissen. Und der Mensch ist ja so klug, wenn ich bedenke, wie schnell ein Impfstoff zur Stelle war. Das ist eine unglaubliche wissenschaftliche Höchstleistung. Wir fliegen auf den Mond und holen Proben vom Mars. Wir entwickeln künstliche Intelligenz und können doch nicht unsere eigene Lebensgrundlage und die der Tiere bewahren. Ein kleines Beispiel fällt mir dazu ein. Als Kind habe ich immer gern die Vögel in unserem Garten beobachtet. Und da gab es so viele verschiedene Sorten, trotz mehrerer Katzen. Nach meiner Pensionierung habe ich angefangen, die Vögel auf dem Lande zu beobachten, habe mich an Vogelzählungen beteiligt. Doch Zahlen und Arten haben sich drastisch reduziert. Die Zählung im Januar 2021 ergab für meine Region einige Spatzen, wenig Blaumeisen, kaum Rotkehlchen, keine Amsel. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Aber wundern muss man, muss man sicher nicht. Die riesigen Monokulturen der Landwirtschaft, die Vorgärten, bepflanzt mit immergrünen Tujas, giftigem Kirschlorbeer und Buchsbaum, meist noch alles zugepflastert, da gehen keine Vögel hin. Eigentlich müsste es ja nicht so weit kommen. Wäre da nicht der Egoismus und die Gier der Menschen. Doch denken nicht alle so. Ich bin ab und an, auch im Seniorenheim, und habe diese Vogelgeschichte dort erzählt. Beim nächsten Mal kam dann eine rüstige, über 90-jährige Seniorin auf mich zu und sie schenkte mir voller Freude einen selbstgemalten bunten Vogel, damit ich nicht traurig bin. Dieser Vogel hängt jetzt über meinem Schreibtisch. ja. Jetzt habe ich also meine eigene persönliche Meise. Liebe Gemeinde, was ich mit diesem Beispiel zum Ausdruck bringen wollte, es sind die Menschen die Verursacher der Katastrophe. Wir Menschen haben die Verbundenheit mit der Natur ziemlich verloren. Und gerade die Vögel stehen für die Beziehung zu einer anderen Welt, bei der Taufe Jesu kommt der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn. So wie die Taube immer zum Ursprung zurückfindet, so findet der Geist Gottes uns zum Ursprung, bringt er uns zurück, aus dem wir hervorgegangen sind. Göttliche Weisheit ist damit Schöpfungsweisheit. Sie geht vom Wohl der Menschen, Tiere und Pflanzen aus. Durch die Zerstörung der Umwelt sind die Menschen schuldig geworden. Paulus fasst dies alles im Wort vom Kreuz zusammen. Im Neuen Testament verkörpert Jesus Christus die Weisheit des Göttlichen. In Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. So lesen wir im Brief an die Kolosser. Ja, in Jesus liegen alle Schätze der Weisheit. Jesus hat sich nicht am Menschen orientiert, sondern an Gott. Nur an Gott, an dem Schöpfergott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Die Menschen haben ihm Leid getan. Jesus hat die unendliche Not der Menschen gesehen. Er ist auf sie zugegangen, hat sich ihnen zugewandt, wollte die Liebe Gottes an sie weitergeben. Er hat Menschen ermutigt und getröstet. Er wollte ihnen den Weg weisen aus Gottes Weisheit und nicht aus menschlicher Weisheit zu leben. Der Weg der Christen war nicht zu allen Zeiten gleich. Während es im Urchristentum um existenzielle Fragen bis hin zum Martyrium ging, sind wir in Corona-Zeiten in einer anderen Situation. Heute Hören wir nach dem Gottesdienst wahrscheinlich die Nachrichten und informieren uns über die Corona-Situation. Über 8600 Tote sind zu beklagen innerhalb kurzer Zeit, hauptsächlich alte Menschen. Nach Wochen qualvollen Leidens, angeschlossen an Schläuche und Apparate, sind sie ohne menschliche Begleitung aus dem Leben geschieden. Familien trauern um Omas und Opas, aber auch jüngere Menschen bleiben nicht verschont. Wenig hört man über die Todesopfer, mehr über die Sorge der bedrohten Wirtschaftsbranchen. Das Evangelium dagegen will den ganzen Menschen berühren. Es dringt in die Seele ein, aber nicht nur in die Seele. Es dringt in den Verstand ein, aber nicht nur in den Verstand. Es dringt in das Gefühl ein, aber nicht nur in das Gefühl. Die Botschaft von der Liebe Gottes richtet sich auf den ganzen Menschen mit Geist, Körper und Seele. Die Mystiker des Mittelalters haben die nie versiegende spirituelle Kraftquelle erkannt und belebt. Meister Eckert hat von der Geburt des göttlichen Wortes in der Seele des Menschen gesprochen. Franziskus von Assisi hat mit den Vögeln geredet und im Sonnengesang heißt es, Lob sei dir, o oh Gott, mit all deinen Geschöpfen. Hildegard von Bingen hat als Visionärin die reale Welt von den inneren Bildern des lebendigen Lichtes unterschieden. Sie lebte in treuer Nachfolge Christi. Natur und Heilkunde hat sie im geordneten Weltganzen in Beziehung zueinander gesehen. Ein unglaublich zeitloser Schatz, verbirgt sich darin. Nur wenige wissen heute noch davon. Der heutige moderne Mensch kreist fast nur noch um das eigene, begrenzte Selbst. Menschliche Weisheit steht hoch im Kurs. Den christlichen Weg zeigt Paulus auf, indem er warnt, dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Weisheit. Die Weisheit der Welt, die Weisheit von Herrschern, die Weisheit von großen Menschenmassen erkannten die Wahrheit offensichtlich nicht. Sonst hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Die Weisheit der Welt hat zu einem unsolidarischen menschlichen Lebensstil geführt. Die Weisheit der Welt hat zur Abholzung großer Wälder geführt. Die Weisheit der Welt polarisiert zwischen Menschen, anstatt Gegensätze zu überwinden. Die Weisheit der Welt hat zur Vermüllung und Verschmutzung der Welt geführt. Die Weisheit der Welt hat dazu geführt, dass unglaubliche Mengen Lebensmittel verderben und weggeworfen werden. Die Menschen haben die Gesetze des Lebens mit Füßen getreten. Die Weisheit der Welt führt dazu, dass sich die Armut der Armen noch weiter verschärft. Die Weisheit der Welt hat die Lebensräume zwischen Tieren und Menschen durcheinander gebracht, dass schließlich Viren vom Tier zum Menschen überspringen konnten. Biblisch hört sich das im Römerbrief so an. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Die Corona-Krise kann eine Chance sein, endlich aufzuwachen. Wir haben die Möglichkeit, daraus zu lernen. Ich auch, natürlich, jeder an seinem Platz. Die göttliche Weisheit ist mit der Schöpfung verbunden. Ein Wissen vor unserem Wissen. Sie lässt wachsen und gedeihen in Fülle. In Jesus ist sie verkörpert. Sie ist lebensfördernd und hoffnungsvoll. Sie ist die Mahnung zu einem gottgefälligen Leben. Der Friede Gottes der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.